0: Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días a las personas que nos están viendo desde sus casas, a las personas que nos van a ver después en retransmisiones y a las personas que eh, nos siguen eh, semana a semana, miércoles y domingo en Más Poder para las Regiones. Eh, este esfuerzo que hacemos en conjunto con Observa Bio, Bio y Punto Informativo, donde nos hemos propuesto tratar de conversar sobre eh, la contingencia, con una mirada local, con un enfoque regional, donde seguimos creyendo que eh, los territorios necesitan mayor poder de decisión, donde eh, creemos que eh, las personas tienen que involucrarse más en política, en la toma de decisión, y donde creemos que, eh, como decía una frase del bronce eh, la persona que no es informada no tiene poder de decisión y por eso también creemos que es muy importante tener conversaciones, hablar con personas, eh, sobre todo de cara a un proceso electoral trascendental como el que ya tenemos en, que En un par de semanas más, eh, que es la elección del 11 de abril donde eh, vamos a tener elección de concejales, vamos a tener eh, elección de, de alcaldes, Vamos a tener elección de gobernadores regionales, que van a ser una elección nueva, y también vamos a tener elección de constituyentes, que va a eh, ser la siguiente patita en este proceso histórico que nosotros mismos nos autoimpusimos eh, el día 25 de octubre, cuando votamos eh, y cuando termina ganando la opción del apruebo, eh, se abre este camino constituyente y que como siguiente paso es elegir a los y las personas que nos van a representar en esta asamblea eh, que va a ser histórica. Porque cuando uno mira la historia de Chile, eh, uno ve que ten, hemos tenido tres grandes constituciones, hemos tenido más ensayos y, y, y constitucionales, pero la constitución de eh, 1833, la, la constitución de 1925 y la actual constitución de eh, 1990. Y sí, de 1980, perdón. Eh, y una de las, de las cosas que uno ve en esas tres constituciones es que la participación ciudadana era <ríe> eh, un ápice, si es que. Era, en la Constitución de 1833 no existía el concepto de participación. Eh, en la de 25 estábamos en un periodo medio, medio especial de la República que hizo también que, no, no, no fuera, que fuera algo más de la élite que, que, que de la gente. Eh, a pesar de que se intentó darle un foco más de gente y en, mil, en 1980 para qué decir que estábamos en una situación de dictadura y eh, a pesar de que, que se hizo un plebiscito para validar esa constitución, eh, no había registro electoral tampoco. Entonces, eh, eh, nunca hemos tenido la, la posibilidad de ser parte de un proceso constituyente. La constitución eh, bien se conversó antes del plebiscito, eh, es un documento trascendental. Chile tiene supremacía constitucional, lo que, lo que eh, hace que la Constitución sea el texto que se pone por sobre cualquier otro reglamento y norma jurídica que exista en el país, es eh, sin duda alguna nuestro cuerpo, eh, eh, nuestro cuerpo de leyes y de instituciones y de tradiciones y de comportamiento y de buenas intenciones más importante. Es un texto que tenemos que cuidar y es un texto que que no enhorabuena va a salir de eh, gracias a este proceso de una participación ciudadana que eh, ambiciosamente busca ser inclusiva, busca la paridad de género, busca eh, eh, tener a los pueblos eh, indígenas, eh, y estos pueblos, como diría mi colega Brian Smith, milenario, eh, presente eh, en este proceso, y, y sin duda alguna eh, es muy importante que nosotros estemos a la altura como ciudadanos y ciudadanas del proceso, de que eh, de cara a eh, esas elecciones busquemos entre eh, la gran gama de candidatos eh, alguna opción que podamos sentir que nos va a representar en este proceso, porque si alguna vez hemos necesitado elegir buena representación, es hoy día, eh, hoy día eh, eh, es fundamental que, eh, para, que el, para que el proceso constituyente Desemboque en algo que realmente sea positivo, a mí y personalmente eh, en algo que nos lleva a tener una constitución que nos dé los pilares fundamentales de los próximos 30 años. Uno eh, debe buscar a ese candidato o a esa candidata que eh, lo haga dormir tranquilo por las noches, que le haga sentir que en el proceso constituyente tiene una voz, una visión y unos ideales que se parecen eh, a los suyos. Entonces, eh, es muy necesario, entendiendo también en una lógica de, eh, de que si nos restamos nadie nos va a ir a buscar, que seamos nosotros los que salgamos a buscar esos candidatos, que salgamos a tratar de eh, eh, apoyar y, y buscar representación en personas que nos permitan a nosotros sentir que nuestras visiones e ideales van a estar representadas en un proceso tan importante como va a ser la convención constitucional. Y habiendo dicho eso, eh, quisiera eh, eh, presentar a las personas que me van a acompañar a conversar eh, sobre la conversión constitucional, sobre la importancia de esta constitución, sobre la importancia de que las personas puedan tener sus visiones puestas eh, en este proceso y cuáles deberían ser un poco las aspiraciones y, 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 y lo en concreto que deberíamos eh, obtener de este proceso. Para eso quisiera eh, primero presentar a... Eh, ya creo que a un compañero de mil batallas en este programa, eh, debe ser después de mi persona la, la persona con más programas en el cuerpo. Eh, y y el, el otro día eh, mis familiares dijeron que era su panelista favorito, eh, en, mi, en, la, en mi almuerzo de domingo dijeron que era su panelista favorito, así que hay, que hay que señalar esos piropos que le llegan a mi gran amigo y al hombre del look más importante de este programa, Brian Smith.
1: Mira, no sabía. qué Buenas saludos para toda tu familia Lucas, eligieron bien,
0: <ríe> buen
1: día, un gusto estar acá.
0: Bueno, muchas gracias Brian y también ahora quisiera dejar con ustedes a nuestro invitado el día de hoy, una persona que tuvo el agrado eh, y, y le agradecemos también de, de querer compartir esta mañana de domingo con nosotros esta conversación, eh, un hombre de, de 32 años, profesor de historia, eh, me dijo, conversábamos antes del programa, que literalmente antes de entrar en política y ser candidato eh, a la constituyente por el Distrito 21, eh, eh, era literalmente eh, independiente y, y muy independiente eh, y hoy día se encuentra... Eh, jugando, eh, participando, exponiéndose y prestando su, su servicio a la ciudadanía para ser un candidato, para que las personas lo consideren, y hoy día lo quisimos tener para que nos cuente un poco de, de su visión de la constituyente, de sus ideas y de algunas otras cositas. Eh, quiero dejar con ustedes y agradecer al señor Javier Fuchlocher.
2: Hola Lucas, hola Brian, un gusto. Y... Ah, sí, no, Estoy bien. <risa> No, un gusto y ahí, ahí, muchas sí, ahí, gracias, sí. Lucas, muchas gracias, Brian, por la invitación. Así que feliz de estar aquí con usted hoy día.
0: Perfecto, muchas gracias. Ahora estamos ya, Brian, Javier. Eh, bueno, Javier, partir eh, conversando de, 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 de entrada. Eh, eh, ¿Qué hace eh, que, que, te, que, que salgas de tu independencia? Tú, tú, tú dices profesor de historia, totalmente independiente. ¿Qué? Eh, ¿Qué te llama de este proceso para entrar? Porque eh, hoy día vivimos una etapa de desconfianza de la política también, de instituciones, y la gente no está muy necesariamente ávida a ser ellos lo que se expongan a ser candidatos o candidata o no muy ávida de participar eh, de, de la política por todas las cosas que, eh, que, que la gente critica y que no les gusta.
2: Mira, yo... El, eh, el sentimiento que me movió a participar primero, porque yo quería participar de apoyar a algún candidato independiente es lo mismo que tú habías mencionado Lucas, o sea, este es un proceso histórico, yo creo que es uno de los más importantes, es el más importante que hemos tenido en el último siglo y, y yo quería justamente eso, dormir tranquilo sabiendo que íbamos a tener a cuatro eh, representantes del distrito eh, realmente representándonos bien, yo creo que el tema de la buena representación es un tema que ha pasado eh, en un lenguaje muy coloquial colado y, y se han centrado en campañas, pero no buscar buenos representantes. Y en ese contexto, Luca, eh, quería yo participar, dije yo ya iba a poner mi, mi capacidad al servicio de, de algún movimiento. Escribí a varios, nunca me respondieron.
0: entonces <risa> <risa> estaba esperando la respuesta.
2: Siempre, siempre independientes, y en ese contexto llegué a independientes no neutrales, eh, quería trabajar desde el área de las comunicaciones, eh, porque es mi área, me gusta la fotografía, entonces yo quería apoyar desde allí, y eh, como todos tenemos oportunidad de participar en la asamblea, eh, empecé a hablar, como hablo en cualquier lado, y los dirigentes de los COSOC, eh, otros dirigentes que estaban allí también, creyeron que yo era una buena carta y, y aquí estoy, pero si tú me preguntas, esto yo no, no lo esperaba, yo quería apoyar a otros. Pero bueno, si uno sirve finalmente para que se pueda dar una buena representación, si uno sirve para que se pueda demostrar que las cosas se pueden hacer de manera honesta y sobre todo de manera, de, de manera correcta, eh, bienvenido sea. Y, y aquí estamos jugando en una cancha dispareja, pero eh, con fe y esperanza de que hay que sacar el proceso adelante como sea.
0: Javier, antes de darle la palabra a, a Brian, tengo una pequeña pregunta de curiosidad que, que, que me nació uh -huh. escuchándote. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando empezaste a ver que eh, los dirigentes eh, y, y las personas de la asamblea empezaban a eh, decir, ya, pero tú anda, eh, te apoyamos a ti, Y diciendo que no iba a ir con esa intención?
2: Fíjate qué ocurrió, me pasó lo mismo, Lucas, que cuando mis colegas de trabajo me dijeron eh, queremos que tú seas el presidente del sindicato. Mm. Me dio miedo verdad a la vida exponerte a la vida pública eh, exponerte a, a ir a no cierto tener que eh, estar en igualdad con el empleador o buscar la igualdad con el empleador es complejo imagínate exponerte a la vida pública respecto de toda tu ciudad eh, es, más, mayor aún todo tu distrito o sea un distrito tremendo en los medios, eh, ya pasa, a, a todo lo que tú haces pasa a ser público, y de verdad que me dio miedo, yo no, no tengo miedo en reconocerlo, pero también sentí que era necesario, o sea, si ellos confiaron en mí, eh, y otras personas luego se fueron sumando, entonces yo tenía que darle adelante nomás y estar a la altura del desafío, si finalmente eso es, es la única oportunidad que tenemos para demostrar que se puede hacer bien. Y aquí estoy. ¿Y
0: cómo va el miedo? ¿Cómo va, cómo va ese miedo? ya? No, día se fue,
2: ya, de a poquito ya fue pasando, de primera, el, en el primer momento, en las cámaras, eh, la entrevista en radio, pero ya uno después va soltando la lengua. Claro, ya, sí, <risa> y ya vas agarrando ya cierta, cierta comodidad.
0: Ya va a full máquina, a esta altura. Sí, sí. Ahora ya. sí, Brian.
1: Oye, ¿y qué tal el, la experiencia Distrito 21, este...? Este monstruo mal hecho. es que odiamos.
2: Un, es un cuasi
0: modo. Odiamos cómo se hizo. Creemos o sea, no
2: que es no, la, la reflexión horrible. del centralismo. Uno eh, centralismo como se hizo ese distrito. Literal, literal. Sabes que es, es, es un cuasimodo. Y tú lo ves en las mismas sí. campañas. O sea, eh, yo me, me la he jugado por recorrer todos los lugares de, del distrito, pero no alcanzo. O sea, estoy sincero, no alcanzo y gracias. Aquí en la, en la lista hay personas en otros lugares, por ejemplo Arauco, Lota, eh, ellos, han, ellos son los, finalmente los que me informan respecto de esa realidad, y yo, como ellos también, no pueden venir acá, yo eh, retroalimento desde Bio, Bio pero es un no y, y, y eh, por ejemplo ir a Lota, tuvimos que irnos por San Rosendo, eh, cruzar en una barca, en una balsa, un camino de tierra, y era como lo más cercano, o sea, la conectividad es cero, cero, ¿para qué vamos a hablar de los medios de comunicación? Entonces, eh, literalmente, si hay algo que tiene que cambiar es cómo nosotros redistribuimos los territorios y cómo les damos autonomía en base a esa redistribución. O sea, es realmente grotesco tener una campaña eh, con muy pocos recursos en un distrito tan dispar y tan eh, conectivamente, eh, nuevamente, este, el cuasimón. O sea, ¿por dónde llegáis? <ríe> Todo está, no, no puedes decir voy a ir a Lota y en la tarde estoy en Los Ángeles. Imposible, imposible. No, muy difícil. Y con, y con realidades muy diferentes o sea, la realidad de Arauco ni, no es comparable a la de Lota y la realidad de ambas no es comparable a la de Los Ángeles, entonces eh, ha sido complejo, pero eh, hemos dado hemos tratado de estar a la altura del desafío y de ir a todos los lugares o sea, desde la cubana más pequeñita voy a poner un ejemplo, Millantú hasta llegar a Los Ángeles, que la mayoría de las campañas, en una en una visión bastante fruna del centralismo santiaguino eh, están concentradas aquí.
0: Eh, eh, sí es importante señalarle a, a, a nuestros queridos auditores y, y les mandamos saludos a las personas que nos están escribiendo en el chat. Luego voy a empezar a, a mostrar algunas cositas del chat, mandarle eh, saludos a todas las personas que nos están viendo, especialmente a las personas de, del, del Distrito eh, 21, que Espección. les mandamos eh, sí, especial cariño. Eh, pero sí señalarle a las personas... Que, eh nosotros lo hemos dicho harto en este programa, pero, pero el Distrito 21 eh, no fue hecho precisamente por gente que conozca la zona. Eh, lo que hicieron fue tomar la provincia de Concepción, dejaron Lota de, de lado, eh, la cerraron y dijeron ya, y todo lo que no es esto... Lo juntamos. Eh, y, y generaron ahí una gran ensalada, muy buen concepto. Javier, te lo voy a empezar a, a copiar, que es un cuasi eh, y, y que no solo. Y, el, y uno de los grandes pecados eh, eh, que podría haber solucionado un poco esta, esta, esta malformidad de distrito eh, era la conectividad, pero la conectividad es pésima. La gente tiene que venir a través de Concepción. Para, para llegar o se tiene que dar a otra vuelta que es aún más larga, eh, o como dice Javier, tiene que cruzar casi que en balsa, y también es otra cosa muy importante, eh, y con esto quiero dar paso a la pregunta que le tengo a Javier, es que eh, cuando, cuando uno ve el tema de los distritos, es algo bien complejo, porque muchas veces el concepto de distritos se hace con calculador en mano. Eh, y sobre todo cuando se hace campaña en distritos también se hace con calculadora mano dice si ya, ¿cuáles son las comunas que tienen más votos? ya, voy a ir a esas comunas una, una de las atrocidades que yo creo eh, eh, que, que entiendo por qué se hace pero, pero eh, creo que empaña un poco el proceso constituyente tiene que ver con que eh, cuando decidieron armar los distritos, eh, nuestro poder, eh, a aquellas personas que tomaron ese, ese acuerdo ese 15 de noviembre en la noche, eh, llegaron a la inteligente conclusión para ellos de que no tenían que redistritar, que íbamos a usar los mismos distritos que tenemos para la elección de diputados. ¿Cuál es el problema con eso? Que los partidos políticos grandes ya tienen la campaña armada saben tuvieron, han tenido elecciones de diputados se conocen los distritos, tienen equipos formados, saben en qué unas cuántos votos sacan, lo tienen todo más o menos armado, versus que eh, las personas que, eh, como Javier eh, que vienen de un mundo más independiente que nunca han corrido una campaña menos a estos niveles eh, se encuentran con, eh, frente, frente, frente a una carrera bien compleja, Así, y ahí yo quiero dar paso a lo, que, a, a lo que te quería preguntar Javier, ¿cómo has vivido eh, estos meses de campaña, cómo ha sido eh, eh, compartir eh, con, con otros candidatos independientes, eh, o sea, entendemos que Independientes No Neutrales eh, junta a un montón de personas eh, y convoca a un montón ¿no? de, de personas eh, de, del mundo que, que, que no es tradicionalmente de los, de los grandes partidos políticos, y cómo has visto también competir con estas maquinarias políticas y armadas.
2: Es complejo, eh, es complejo porque, como tú bien dices, Luca, esto estaba hecho estaba hecho a la medida, o sea, estaba ajustado. Literalmente, hay que ver que los constituyentes de partido no están solos, están con un ejército de concejales, un ejército de alcaldes. ¿Se fija? Entonces, en general, lo, 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 los constituyentes de partido están tratando de vender, ¿no es cierto? La, la Big Mac, ¿no es cierto? Llévate al alcalde, el consejero regional, el constituyente y el concejal. El así, gobernador,
0: eh, el gobernador. Eh, eh, el,
2: el perdón el gobernador o sea cuatro, cuatro por uno y, sí, pues. y eso ha sido y eso ha sido complejo pero también eh, primero a nivel macro eh, ha sido una experiencia agotadora pero también muy, muy enriquecedora o sea yo no, hay hay cosas que yo no habría conocido de no haber empezado a estar en este proceso eh, somos 155 candidatos a lo largo de Chile en, en, en la lista independiente independientes por una nueva constitución que se distribuye desde Arica Puntarera. Creo que hay dos distritos no solamente donde no está. Eh, conocer diferentes realidades, o sea, conocer que personas diferentes se pueden sentar, en este caso, en esta mesa virtual, y conversar abiertamente y encontrar acuerdos, eh, me ha dado esperanza de que realmente el, la, el sistema puede cambiar, puede cambiar, con voluntad puede cambiar y aquí mismo en nuestro distrito eh, conocer a otras personas, dirigentes que eh, tenían arraigos políticos pero que esta vez dijeron no, esta vez el proceso constituyente es eh, de la gente, va a ser ciudadano y en ese contexto eh, fue súper interesante como eh, fui conociendo dirigentes desde Contulmo que me acordaba, lo que, escuchaba lo que tú hablabas, tuve que pasar por la región de la Araucanía para llegar a Contulmo <risa> eh, hasta, ¿no es cierto?, eh, alcaldes independientes que de, decidieron confiar en el proceso o otras personas de partido que dijeron bueno, yo con mi partido no voy pero yo eh, en esta libertad de acción voy a apoyar a, a estos independientes y que entendieron la disparidad de la cancha o sea, desde los recursos, Lucas hasta eh, la forma en que tú llegas a un territorio que ya es políticamente controlado eh, por algún partido pero la gente está despertando de a poco yo creo que se va a generar, Luca, Un, no sé si me estoy saliendo la pregunta, pero, no, bueno, nosotros estamos en campaña desde diciembre, Luca, o sea, nosotros no, no, no descansamos en enero. Eh, en algún momento tuve alguna conversación con Brian y él me dijo, descansa dos semanas, aliméntate bien, haz ejercicio. Nunca fue, nunca fue, no tuvimos tiempo para nada, y venimos en una campaña continua desde diciembre. Eh, se nota el cansancio, pero tampoco se pierde la esperanza, y en ese contexto eh, hemos seguido recorriendo, hemos seguido llegando a todos lados con el mensaje, tratando de despertar a la gente, yo creo que la gente va a despertar las últimas dos semanas tarde, porque la idea sería que participaran, que conocieran los proyectos, pero igual yo tengo esperanza eh, de que la elección de constituyentes va a generar un, un hito, un hito para los, estos teóricos eh, eleccionarios, eh, eleccionarios que, que va a generar que algo cambie yo tengo esa esperanza y esa convicción, yo creo en la gente, yo creo que no podemos no creer en la gente, hay veces en que se piensa que la gente es un poco ignorante respecto del proceso, yo creo que sí, falta información, pero la gente tiene claro eh, que si votamos por los partidos finalmente perdemos todos.
1: Claro. Y es verdad eso, fíjate que siempre las la primera, las últimas dos semanas, cercana a una elección, la última semana, la gente, ahí surge la preocupación, ¿sí? es como, una, es cultural, de que en Chile trabajemos sobre la línea de muerte. O sea, se nos acerca sí. el tiempo encima y
2: empezamos a buscar desesperadamente. Mira, Brian, sí. ¿sabes cómo, a, a modo de ejemplo, disculpa? Eh, bueno, sí, tú, ustedes, ustedes saben que los independientes sin partido político tuvimos que pasar por un proceso de patrocinio uh -huh. obscenamente mal informado por el CERVEL, obscenamente mal informado por el CERVEL, el ministro Alaman eh, no, eh, no no era Alaman eh, ya, olvidé el nombre, pero eh, se, se, se presentó la plataforma del registro civil para sacar clave única cuando faltaba una semana para que se acabara la fecha de inscripción de lista independiente. <risa> Era como, ¿qué, qué, ¿Dónde están? Y en ese proceso, fíjate que pasó algo curioso desde el punto de vista um, electoral. Eh, tuvimos un mes completo trabajando en diciembre y los patrocinios llegaban, voy a poner un ejemplo, de 20 al día, 20 patrocinios diarios íbamos sumando. Eh, veíamos que esto iba a ser perdido, dijimos, bueno, esto fue un muy bonito intento, lo tratamos, eh, tratamos de lograr estar en la papeleta, pero al menos nadie va a decir que no lo no, 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 no dimos en la pelea. Pero fíjate que cuando Arboe se desmarca de, del Parlamento y, y señala esta frase el bronce para mí que me, eh, ahora quiero ser útil. Bueno, ¿qué eras antes? Hay que decirle sino... a la
0: gente que <risa> llevaba 15 años en política antes de decir que quería ser útil.
2: No, y la, que, y la que lo sigue loca, ahora quiero dejar mis privilegios. Entonces, oye, no sé, ese periodista... Que el, sobre lo azul, el, el Sobre Azul le llegó, ¿ah? ¿eh? Pero... Eh, cuando pasó eso, yo, yo le llamo el efecto Arboe, ¿sí? que ese fue el nombre que yo le coloqué, Lucas, porque se baja Arboe del Parlamento, bueno, lo siguen otros en la moneda, y empezamos a tener 100 patrocinios diarios, 150, Lucas, era una cuestión loca, así como, hoy día nos despertamos con 400 y nos estábamos costando con 520, y esa fue la dinámica hasta el día 11 de enero, literal, si el, el CERVEL no nos cierra, si el CERVEL no nos cierra la plataforma, nosotros hubiéramos llegado perfectamente a los 3.000, 4.000 patrocinios. Entonces, eh, era, fue loco. Yo creo que ese efecto se va a repetir las últimas dos semanas, Brian y Lucas, donde la gente en último momento va a decir, ya, yo quiero un independiente, muéstrenmelo. Ojalá puedan elegir buenos independientes eh, del gran abanico que hay, pero va a haber una concentración dentro de la opinión pública, a buscar justamente las candidaturas independientes. Como un ejemplo, como un voto de castigo, todavía no sabría dar una una apreciación seria, pero de que va a ocurrir, el efecto Arboe 2 se va a repetir, yo estoy convencido de eso.
1: Sí, se puede repetir. El asunto de los patrocinios es, es todo un fenómeno, yo la verdad las cosas que todavía no logro comprender, la razón eh, original por la cual se le exige patrocinio a los candidatos que van independientes, para sustentar que, si la, en la democracia todos podemos participar obviamente los partidos políticos tienen cierto grado de validación frente a la gente por la cantidad de militantes que tienen pero seamos sinceros, o sea todos sabemos que el, el proceso de refichaje de 2018 fue una... tiene harto de farsa
0: y derechamente, o sea, la, yo conozco pa partió, casos con farsa, partió con una farsa partió con una farsa porque los partidos políticos tenían 15 veces más de lo que tenía, que decían tener de militantes entonces cuando hicieron los Exacto. refichajes no apareció nadie
2: no,
1: y la gente que apareció, yo conozco casos reales de familias completas que firmaron por favores políticos o por simpatía con alguna persona y le terminaron sumando gente a partidos políticos. Y de hecho, la mayoría de los casos que conozco están relacionados al Partido Comunista o a la UDI. Justamente lo, lo, los dos partidos que igual lo ficharon. Dos caras
0: de la misma moneda, amigos dos caras de la misma moneda. Exacto y lo otro es que indistintamente le
1: haya dado esa cantidad de refichaje para legitimarse nuevamente ante la ley y su poder político, siguen siendo eh, menos del 3% de la población los que militan mm. en partidos políticos. Mm. Y, y hay un análisis más profundo, fíjate que son cerca de mil personas las que militan en partidos políticos en Chile, incluyendo los que firmaron por las ballenas, los que hicieron el favor al amigo, el favor familiar, <risa> etcétera, etcétera. Pero si tú sumas el po la concentración del poder político en Chile, consideremos concejales, alcaldes y alcaldesa, diputados, diputadas, senadores, senadoras, consejeros regionales, intendentes, presidente y ministro, son cerca Cargo de mil de Son elección, elección
0: no, Solo cargos de elección pública.
1: De elección pública y en el caso de los ministros que son designados, ya, porque tienen ya, y concentran que mucho poder. Ya, ya. Y además los seremis, todas las seremis sí, claro. de todo Chile, ¿Sabes qué? No son más de 4.200 personas. 4.200 personas controlan el destino político de 19.150.000 chilenos y chilenas. Entonces, es súper fácil y es súper necesario para ellos también eh, cerrar o complejizar el camino para los candidatos independientes. Y, y hoy día se, se ha adoptado una retórica de, de que el independiente es peligroso. ¿Y sabes por qué? Es especialmente porque hay muchas personas de partidos políticos que ahora son independientes y van a, a candidaturas. Yo no tengo nada de malo al respecto, en mi, en, porque en mi caso particular, yo también fui militante de un partido y renuncié en la época del estallido social. Y en este momento soy independiente. Y sé que mucha gente lo hizo porque, igual que yo, hastío de los partidos, al menos yo comprendo en profundidad cómo funcionan los partidos políticos. Pero también hay gente que se ve una doble intención evidente, gente que salió un día antes de la, de la fecha límite y entendió que podía haber un rédito político en la independencia. Pero yo creo que hay harto mérito en la independencia también. O tal vez hay de todo, es que, no que podemos ser tan absolutistas.
0: Antes de darle la, la, la palabra a Javier para pa, pa comentar lo que está planteando Brian yo, yo me, quiero meter un poco la cuchara y, y, y señalar que eh, no hay virtud en, en el simple hecho de ser independiente como tampoco hay virtud en el simple hecho de pertenecer a, a, al mundo político, y que y que creo que también nuestro sistema electoral eh, eh, y sobre todo entendiéndolo en el CERVER en, en, en el tribunal que se encarga de, de llevar a cabo nuestro proceso eleccionario no lo entiende así, porque cuando uno mira eh, a quién le pasó más plata al CERVER eh, eh, la brecha es que oh. es casi es que es David y Golian y, y haciendo el análisis casi tú, Brian. o sea ¿Cuánto eran? 500.000 personas militando en partidos políticos en el mejor de los días. 500.000 personas sí. y, y, y la gran cantidad de plata va hacia los partidos políticos. El tiempo en la franja. El tiempo en la franja. O sea, los independientes nuevamente van a tener que apelar al trabajo traba, para poder ganar espacio Entendez. en la franja. Entonces, yo entendiendo que la visión del CERVEL... Eh, 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 tiene que ver con resultados electorales en mano. O sea, muéstrame cuáles fueron tus últimos resultados y yo te veré, yo te diré cuánta plata te toca y cuántos minutos te va a tocar en, eh, o segundos en este caso, te va a tocar en, en la franja. Pero en, en esta pasada, eso le pega un golpe bien fuerte a las personas que vienen en, no de la política.
1: Todo eh, más
2: injusto. Ti... Claro. <risas> Oye, para, para, para darte un ejemplo. Luca, <ríe> un ejemplo concreto para que tú tengas fue como va para seguir replicando. Eh, bueno, nosotros sabemos que el Cervel le dio de adelanto a RN, ¿no es cierto? Y a la DC, a la DC, 1.400 millones de pesos para todas sus campañas y a RN, 1.600 millones. Y del RN, por ejemplo, destinó solamente 600 millones de pesos únicamente y exclusivamente a las campañas constituyentes, sin contar los aportes que tienen los candidatos por eh, vías externas, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros como lista independientes por una nueva constitución, Luca, el CERVEL nos dio un préstamo electoral de 930 mil pesos. Que
0: 930 mil no pesos, espera, espera, espera. 930 mil pesos.
2: Sí, y, un Lucas, préstamo, y, al, y, al, y un préstamo. Y al día de hoy, no. Oye, y al día para de hoy, todo Chile, llega, Lucas, ¿cuántos candidatos van no, 150 me dijiste? No, para el, para el 21. 930 mil pesos para, el, para este cuasimodo. Y todavía no llega, ¿se fija? Entonces todavía estamos, supuestamente un, 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 y ojalá me esté mirando alguien del Cervel, supuestamente un funcionario de muchos años apretó un algo mal y la, el tema nunca se llegó a la cuenta del Cervel. Esta cuestión es pasar en Chile no Pero, pero o sea, lado, o sea, tuvimos que, yo tenía, yo tenía un microsegundo de franja, ya. Nos unimos, un, hicimos, mic un microsegundo, si eso era. Y luego hicimos eh, presión, eh, es para el chiste esta cuestión. ¿eh? Es eh, la, la elección más importante de la historia al final termina en un chiste, que como parecer un estándar. Eh, y, y finalmente oh, hicimos horrible. presión entre todos: la, la lista del pueblo, todas las listas independientes 48. Fi, firmamos una carta y nos dieron un segundo. Mira, fantástico. <risa> y con una ¿no? piedra en el pecho que les dimos un segundo, un segundo para claro, que no porque, mal. porque se ocurre que vamos a tener Malditos. un programa de una hora ¿cachai? claro final, no finalmente, solamente observa y, eso fue, solamente, exacto, solamente nosotros logramos unir todos nuestros segundos y luego nos repartimos y ya en la repartija me tocaron 13 segundos y salí en la franja la semana pasada pero al menos no dije eh, Javier Deloc que podría sí, claro. decir Javier Deloc pero no, es, es un tema. Pero ¿sabes qué? Mira, yo, ustedes me llevan ventaja en el respecto de, del análisis político, pero yo tengo una apreciación que he ido, eh, no solamente formándome en el transcurso de la campaña, sino que respecto del miedo de los partidos a, a los independientes. Yo concuerdo con Lucas, la independencia no significa una virtud por sí sola, eh, pero yo siento que hay un miedo que se proyecta hacia la elección de diputados y senadores, o sea, esta es una elección de diputados y senadores. Esta es una elección. Sobre todo de diputados. De diputados.
0: Sobre todo Exacto. de diputados. Sí,
2: de diputados. Este, sí. Yo, cuando veo el, el proceso y cuando lo estudio eh, en mis ratitos libres, ¿no es cierto? Eh, yo digo, esto, yo estoy haciendo una campaña chica de diputados, si es que no una, una campaña de diputados en regla. Con 900 lucas. Ya, con, con 900 lucas. Ven, bueno, pues, si tengo que de, de re, dividirme entre claro. tres, por lo que... Entonces, eh, yo digo, yo, esta es mi, mi, mi apreciación, porque además en el conventilleo político del distrito ocurrió mucho que eh, en algunas listas de partido fueron los diputados y los senadores quienes eligieron a los constituyentes, incluso pasando por sobre las bases, que habían sí. elegido democráticamente a otros, no vamos a, no vamos a mencionar por respeto, pero... Pero en este caso yo digo, a ver, si aquí ganan dos, en nuestro distrito hay dos listas de independientes, si ganan las dos listas de independientes y logran hacer concentración de votos, o, o a lo menos una y una gana un, un cupo, eh, hay partidos a los que le va a tirar la pera, literalmente. Entonces eh, yo creo que ahí está el miedo, el miedo no está en sí en la elección de constituyente, porque los partidos igual van a tener una representación en es muy ingenuo pensar que no van a haber políticos dentro de la Constitución. La idea es que haya mayor cantidad de independientes, que den una fiabilidad al proceso, pero van a haber políticos, es incuestionable. Pero sí creo que ahí hay una proyección que la gente no ve, o sea, estamos viendo el árbol, pero no el bosque, y justamente son las elecciones de diputados. Yo creo que ahí está el miedo, el miedo se proyecta hacia allá, no en el, en el proceso en sí actual, sino en cómo vamos a tener nuevos personajes que van a tener ahora sí una elección de base y que en un... porque no, no todos los independientes van a, van a quedar en la en el asamblea, pero sí, más de alguno de ellos tal vez va a querer ser diputado. Y ahí va, va, va a venir el, el tema. Yo no sé, ustedes ahora les doy la palabra y pueden sacarme la duda o, o, o nutrir la idea.
0: Ahí, bueno... Eh... Esas son conversaciones ñoñas que yo suelo tener conmigo mismo, de repente son mis conversaciones de ducha, eh, y, y, y claramente una de, la, de, de las cosas que, que dice, esto es un arma doble fino, ¿sí? ellos mismos eh, decidieron que esto iban a hacer los distritos, Ahora, ojo, hay que decir a las personas que los que ganan la elección constituyente inteligentemente eh, les, les pusieron después unos salvavidas de plomo que le evitan presentarse un año después de la hasta un año después a un cargo de elección popular, tratando de cortarle sí, bueno. un poco las alas a los proyectos políticos que, que les vaya bien eh, después de la constituyente. Pero, pero eh, cual, no es sorpresa lo que plantea Javier, porque si uno mira una elección que podría haber sido bastante similar a la elección de diputados que en la elección de consejero regional rompieron los distritos. Porque claro, el consejero regional, a diferencia del diputado, el diputado puede mover cosas para conseguirte recursos. El consejero regional tiene, tiene platita, tiene, maneja billetera el consejero regional. Entonces el consejero regional puede ser un, un enemigo bastante fuerte de un diputado, así que quisieron que ellos mismos armaron los distritos, los partieron. Sí. Hicieron... Otro distritaje para la elección de, 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 de consejero regional. Y yo eh, concuerdo un poco con tu análisis y solo eh, eh, quiero poner algunos alguno elementos en consideración. Eh, una de las cosas más interesantes de la elección que vamos a tener, que es la primera elección clásica, porque el plebiscito no es una elección clásica, que tenemos post-18 de octubre. Mm. Y ahí en sí mismo hay una variable eh, de, de duda que, que, que cabe mucho, porque si uno mira análisis, pensando en la constituyente, si uno mira análisis de Kenneth Bunker, del PPA, Audi, de todos los gallos que eh, hacen análisis electorales, no esperan una gran presencia de personas que vengan del mundo independiente en la constituyente, incluso algunos hablan de a todo reventar tres o cuatro cupos a lo largo de Chile, para personas que no vienen de fuerzas tradicionales de la política, que... Eh, a mi juicio, igual eh, no me gustaría que pasara, pero eh, así funciona la democracia. Eh, no, 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 así es. Entonces, eh, ciertamente eh, es bien interesante esa reflexión que hacías tú, Javier, sobre las dos últimas semanas, porque, o el efecto Arboe, porque yo creo que, eh, y cuando me preguntan a, paten, a mí en
2: particular voy a el nombre.
0: si el efecto Arboe está bueno, eh, <risa> porque qué no lo me pasa a mí? Sí. cuando cuando hago análisis eh, y estoy pensando en la elección del, del, del 11 de abril mi, mi gran variable eh, determinante para esa elección creo que tiene que ver con el flujo de participación y hacia dónde va esa participación porque si votamos los mismos como siempre hemos ido votando los análisis probablemente de, de Pepe Audi, de Tres quinto y toda la gente que ha mostrado va a estar el correcto Vamos, se va a votar por las fuerzas tradicionales, va a pasar sin mayores sorpresas que una, un clásico análisis que se hace de las elecciones chilenas. Se hace un análisis que aquí en Chile generalmente las elecciones no tienen sorpresa, sobre todo las elecciones grandes. Eh, sí. no, no, no hay grandes sorpresas. Sin embargo, eh, esa gran sorpresa, a mi juicio, se puede dar solo si y solo si la gente que no ha votado sale a votar y eh, sale a priorizar proyectos distintos a los que no han gobernado los últimos años, por decir algo. Si eso ocurre, pucha, quizás podríamos empezar a ver con otro ojo o en otra dimensión cierto, cierto apoyo político, y aquí es súper importante hacerle eh, entender a las personas que al final eh, eh, el poder está en ellas. Porque eh, yo siempre al final, eh, yo he tratado de hacer muchas veces distintos llamados para que la gente participe, y, y algunos fusionan, otros no tanto, pero al final yo ya llego a una conclusión más personal y decir... Más que eh, decirle, oye, vengan a participar, decirle, yo de verdad lo necesitamos, porque si hay el 50% de Chile que yo no tengo idea de lo que quiere, salga lo que salga de eso, puede que no los deje contentos. Salga de lo que salga de ese proceso, no los deje contentos. Claro, como está pensada la democracia, esto es sin patalear. Se les dio la posibilidad, no participaron, bueno, esto es lo que salió, y si les gusta mala, si les gusta bien y si no les gusta mala suerte. Sin embargo, si ellos supieran el poder que tiene esa gente que no vota, que a lo mejor no están votando por decisión eh, eh, de, de comportamiento racional, cada uno por su sí mismo toma la decisión, pero no se dan cuenta que gran mayoría de la, de la ciudadanía está en esa. O sea, hasta hace muy poquito en Chile era más gente la que no votaba que la que votaba, y no fue hasta el proceso constituyente que uno puede empezar a decir, ya, votó casi la mitad. Podemos hacer análisis y decir que para, la, para el proceso constituyente apareció la mitad. Y eso es como casi histórico desde el voto voluntario.
2: Sí, Oye, quiero eh, complementar porque... eso. ¿as? Ah, perdón. No, de los, de los, de los, no. no, para cerrar la idea de... Bueno, aquí eh, hay una campaña en general, eh, de repente un poco desleal, más allá de lo, de lo anecdótico, pero hay que dejar en claro algo, o sea, nosotros en el, la elección del 10 y el 11, porque ahora van a ser dos días, eh, vamos a re, dentro de los votos vamos a, obviamente a elegir cargos de poder comunal pero vamos a elegir también personas para que cumplan una tarea y nosotros tenemos que entender justamente que debemos empoderarnos en función de lo que nosotros estamos esperando de este proceso histórico y cómo nosotros queremos que sea redactado el nuevo marco legal y en ese sentido yo siempre dejo en claro que al final la lista que tenga más votos va a ganar eso es así, la democracia si sí funciona y lo que nosotros nosotros como ciudadanos debemos propender es que la lista que tenga más votos sea la, eh, la lista independiente. Y eso depende de cada uno. O sea, yo, a mí me dicen en la calle, oiga, pucha, que le vaya muy bien. Yo le digo, bueno, eso depende de usted. Po. Si el 10 y <risas> el 11 va a ir a votar, entonces me va a ir bien. Y si no va a ir a votar, o va a tener miedo, ¿no es cierto?, de, de exponerse. Estamos en un contexto súper eh, crítico en Los Ángeles. Eh, entonces claramente van a ganar los mismos de siempre, pero finalmente... Eh, en una, en una cultura del, de, del desempoderamiento yo creo que nosotros tenemos que eh, motivar el empoderamiento, justamente como dices tú Lucas, o sea la, no nos quejemos del sistema, si luego cada uno tenía en un lápiz ¿no es cierto? y en su mano, las posibilidades de haberlo cambiado, o por lo menos de haberlo hecho más humano
0: audífono Adiós. Brian, micrófono micrófono Brian
1: es súper humano eh... En todos los países pasa lo mismo, o sea, es mucho más fácil la crítica, mucho más fácil el, el comentario que, que la participación o que eh, tomar cartas en cualquier asunto en general. Oye, respecto a, a lo que comentaba Lucas de, del proceso electoral también, esta elección es súper importante porque va a marcar una tendencia hacia el futuro. En definitiva, Chile cambió, no, no quiero parafrasearla, pero voy a tener que hacerlo, Chile despertó. No, yo, yo no estoy de acuerdo con esa frase, ¿eh? Yo no estoy en Chile. En, mí, en mi visión personal, Chile no despertó. Simplemente esto es como una necesidad de modificaciones. Chile va a despertar cuando la gente realmente impulse con fuerza cambios ecológicos, por ejemplo, cambios culturales, cuando se fomente la confianza interpersonal, cuando hay un asunto más de conciencia que de una necesidad económica, porque todo el trasfondo que hay detrás de este movimiento social es económico. Tiene que ver con la injusticia económica que hay y de acceso a ciertos servicios mira, yo creo que esta elección es súper importante porque va a marcar una tendencia, de hecho lo que hablábamos hace unos minutos de la referencia que, que va a haber de esta elección para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de octubre es súper grande, y se va a marcar una forma, de, o sea, no una forma, sino que una cantidad de participación importante el plebiscito ya fue una antesala de todo esto, la cantidad de gente que participó, eh, además de la cantidad de gente que aceptó la, que, que tomó la, la, la opción apruebo convención constitucional, ya nos marca de que está habiendo un cambio, tal vez de paradigma o de padrón electoral. También votó gente joven que no había votado nunca, quizás mucha gente mayor también se quedó en la casa, pero en esta elección que es tan importante, van a querer participar y ojalá se, se le entreguen las facilidades para que puedan participar, de hecho. Y eh, hay que motivar a la gente. Nuevamente, el llamado que nosotros siempre hacemos aquí es que la gente participe. Es súper importante participar. Eh, eh, obviamente, la democracia no, no tiene más o menos legitimidad por la cantidad de personas que, que participan. La democracia es quienes participan voluntariamente y toman la decisión. Ese es el juego. Quienes no participan teniendo la oportunidad de participar, hueones no. Pero el asunto <risa> funciona. <risa> Perdón por mi francés.
0: <risa>
1: Perdón por mi francés, pero es súper es importante. Oye, Javier, yo te quiero llevar a otra área así de, de la conversación. ¿Puedo, Lucas? Sí, obvio. Ya, yeah. lo que pasa es que ya lo hemos conversado acá también y resulta que hay algo que es un poco peligroso respecto a las expectativas de la gente que candidatos y candidatas generan en las personas y que tiene que ver con ese espíritu mesiánico de que saben todo y prácticamente saben armar una constitución completa y tienen capacidad para abordar todos los temas, lo cual es una soberana mentira del porte del Distrito 21 y con la misma sí. cara. Y la verdad de las cosas es que existen distintas experticias. Aquí, por ejemplo, me sorprende cuando abogados y abogadas creen conocer la panacea de una constitución cuando realmente lo único que puede saber o no un abogado o una abogada es la estructura leguleya que tiene la constitución en sí. Porque es un, es un libro que tiene dos espíritus. Uno que es la estructura legal. Y el otro que es la estructura, en es la forma política, donde prácticamente se plasma la misión y misión del país además del funcionamiento de las instituciones. Y eso un abogado solamente por formación no lo sabe. Por lo tanto, esto de que tienen que ser puros abogados quienes hagan la Constitución, no. o sea aparte que la, seamos sinceros, la Convención Constitucional va a estar llena de asesores y asesoras jurídicas, expertos en derecho constitucional y en estructura. Entonces te quería preguntar a ti, ¿cuál, qué es ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu visión que tú vas a
2: plasmar en la Constitución? Eh, bueno, yo concuerdo exactamente con lo que tú acabas de decir. Yo creo que el constituyente no es un mesías. <risa> y ni lo va a saber todo, solo sé que nada sé. Eh, de, de, desde, allí, desde allí construyo mi, mi, mi conocimiento. Eh, sí, yo soy sincero siempre en reconocer que hay cosas que no sé. Y cuando no sé, lo digo. Y, y le digo a la persona, si usted sabe más que yo, eduqueme. Y así me ha ocurrido con los canalistas, <coughs> con organizaciones eh, de movimientos de personas con discapacidad, eh, me ha ocurrido con temas más precisos, como el tema de agri agri la agricultura, yo no soy ingeniero agrónomo, no podría trabajar en el Ministerio de Agricultura porque no soy ingeniero agrónomo, palo. No, Soy profesor. A que le queda el poncho que se lo ponga. Se lo ponga. Eh, <risa> Entonces, eh, soy sincero en, en reconocer eso, y como justamente tú decías, eh, mis, mis puntos principales, o lo, lo, los principios que me mueven, o los que yo mejor me manejo, son obviamente la educación, porque soy profesor, mi, mi especialidad está de, en el entorno a la educación, y eh, la protección de los niños, obviamente, porque esa ha sido una motivación fundamental que nos ha movido a varios constituyentes a lo largo del país a firmar justamente un, com un compromiso con que los derechos del niño estén ratificados específicamente en la Constitución. Sabemos que ya están dentro de la Carta de los Derechos del Niño, pero que en la Constitución deje, ver deje de verlo, ¿no es cierto?, como eh, agruparlos dentro de la población vulnerable que recibe estos servicios sociales eh, superficiales y se les empieza a dar la protección especial que requieren, porque creo que ahí está la raíz de muchos problemas cómo nosotros tratamos a los niños y cómo nosotros construimos un país para los niños, y también personalmente, pero porque como ciudadano me indigna la corrupción. No, yo, creo, sí, sí. Las, yo creo que es la madre de todas las batallas, lograr por lo menos, de hecho eh, eh, es un tema que me, me, pensé yo en algún momento, no va a sonar muy populista, pero cuando una, un día leí una de, las, de tus columnas, Brian, Respecto de cómo la, la Constitución debía abordar eh, la corrupción, yo dije, no, si es necesario, tiene que ser un pilar a trabajar, porque en, en uno de los proyectos personal, en el proyecto personal no estaba ese, ese eje, pero yo creo que sí hay que incluirlo, sí o sí, porque eh, es, es finalmente el, el óxido que está comiendo las bases de la República. Y si tenemos nosotros sí. hoy día una deslegitimación de la política, eh, qué es brutal, o sea, no podemos deslegitimar la política que, que no. es fundamental dentro del sistema es culpa estamos peligrosamente de cerca
0: de eso estamos peligrosamente cerca de eso
2: sí, y, y, y siento que no seguimos caminando hacia allá y todavía no, no, no le damos un, un, un alto no,
1: hay que hay que reconstruir la legitimidad de las instituciones políticas. Por eso los partidos políticos tienen que abrirse, abrirle más espacios de participación a otras instancias. Es más, yo, yo creo que los partidos políticos no pueden ser la única institución política que concentre la toma de decisiones. Yo creo que se deben abrir espacios a la participación ciudadana, ampliar los COSOC, ampliar la ley 20.500, eh, la iniciativa ciudadana, etcétera, etcétera, porque esta concentración es negativa. Es dañina y es lo que nos ha traído hasta este punto, de hecho.
0: A mi juicio, en mi vida he aprendido que gran parte de las concentraciones son negativas, Brian. Todavía, sí. todavía no he encontrado concentración de, de algo que, que lo vea positivo, que, mm. que genere un bien para la sociedad. Eh, estimado Brian, estimado Javier, eh, quiero dar ahora, estamos ya 47 minutos de programa, eh, aquí hacer oh, algunas eh, pasar, dar una pasada por el chat. Eh, hay preguntas. Eh, y quisiera partir aquí aquí hay una pregunta que es como para el panel más que, más que para el invitado que yo no quiero dejar pasar porque me llama mucho la atención es una pregunta que, 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 que me la han hecho llegar harto que dice que piensan que las personas que hicieron campaña por el rechazo ahora son eh, candidatos para por constituyente, le mandamos un saludo a, a Mario Cárdenas a Mario. Eh, claro, y también él, eh, él igual ahí señala que, que eh, sobre, sobre que le, que le complica eh, el hecho de que una persona que sea eh, eh, haya hecho campaña por el rechazo y después esté ahora en el proceso constituyente. Eh, yo en lo personal, y aquí yo voy a responder a título personal, y después voy a dar el debate y, 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 y quiero seguir también leyendo un poco el chat después. Eh, creo que eh, te habla de la persona, una persona que haya hecho ca campaña por, 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 el, por el rechazo y después esté eh, postulándose a la constituyente, sin embargo, está dentro, está permitido, está dentro de las reglas del juego y ciertamente si uno tiene una constitución eh, y entiende que en la constitución tenemos que estar todos sentados, también hay un grupo eh, que a lo mejor no quería este proceso, pero que igual su idea eh, van a tener que ser conversada y expuesta frente a, como las otras ideas. Tienen derecho a estar sentadas en esa mesa. Ahora, pero es un antecedente bien importante. De hecho nosotros eh, 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 conversamos con otros candidatos del Distrito 21 no hace tanto tiempo atrás, que iban por de hecho que iban por la lista de, de Chile, vamos ambos dos, y ambos dos dijeron que votaron por el apruebo, y nosotros de hecho con Brian lo conversábamos antes del programa, nos parecía importante eh, que los candidatos, eh, sobre todo aquellos que teníamos dudas por, por el, sobre la lista que iban, eh, porque hay otras listas que te quedan claras, y hay listas que son listas de apruebo, entonces tú tienes más o menos claro que muy difícilmente una persona de esa lista haya votado eh, rechazo pero en la lista de, de Chile Vamos es donde siempre hay más suspicaces si esta persona votó, rechazo, apruebo, y te vas a encontrar con, con los dos mundos, eh, y creemos que también es súper importante que, eh, que un candidato transparente si votó, apruebo y rechazo, eh, para que la gente lo tenga como antecedente, porque no los podemos restar del proceso, pero sí la gente verá si eh, le llama la atención o no le llama la atención una persona que haya cumplido con ese patrón.
2: Es que ¿sabes lo que pasa ahí, Lucas? Que yo, bueno, yo creo, igual que tú, la democracia es para todos, no es para algunos, por lo tanto, las personas que votaron rechazo perfectamente pueden participar, o sea, incluso tienen que participar, como dice tú, porque esas ideas tienen que estar ahí, pero eh, a do donde me genera conflicto es cuando hablamos de los estándares éticos y morales, bueno, diga, 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 yo voté rechazo, pero quiero participar de este proceso. ¿te fijas? pero me Los imagino, Ángeles, eh, te sí, ¿no? yo te apruebo, pero Los Ángeles, es eh, como entonces, <ríe> esto de aquí es una taza de leche, entonces, cuando estaban eh, candidatos que hoy día yo veo que abiertamente dicen que aprobaron rechazo, pero que mmm, reunían a los trabajadores y, y hacían charlas del rechazo, perdón, que abiertamente votaron por el apruebo, como por ahí escuché a varios, eh, pero que yo los vi haciendo campaña por el rechazo, yo los vi haciendo caravanas por el rechazo, yo los vi eh, con otros compañeros de sindicatos, de los dirigentes sindicatos, bueno, haciendo charla a los sindicatos de por qué era importante el rechazo, eh, y ahora decir no, yo voté a pruebo. Eh, eh, ya, ya eso ya me genera una, una distancia, pero no sé. No, ya, ahí ¿Underdog yo, 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 se yo, llama,
1: Lucas?
2: No. ¿Cómo? Efecto, ¿Cómo? Underdog.
0: Ah,
2: Cuando... sí, po. Sí, po. o sea yo, el, 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 Estoy espero. más sincero diga, diga, voté rechazo pero quiero estar ahí Porque mis ideas son importantes Pero no me venga sí, la coma de la el prueba el, el, el o sea. Yo he
0: conversado con gente así Y, y, y me parece súper válido que, que, que estén en el proceso y, y que, Porque también son personas Que no tienen ningún miedo en decir Oye, yo voté rechazo pero aquí estoy porque creo que Mis ideas también tienen que estar acá pero hay otras personas que lo dicen como escondido, así como... Sin duda. Como, como que le daba, como que le... Yo voté, no, ¿qué votaste? No, si sí, yo voté, así como... Y que no debería sí. ser, creo yo, porque si tú votaste claro. por convicción, no hay nada malo en tus convicciones. Claro, voté repruebo.
1: Oye, el... A todo esto, Brian, sí, antes de que... darte
0: la palabra, te voy a dejar acá con un saludo que te dice, hola Brian, eh, mi tía, hola, gran Sinda. fanática del programa, hola. mi tía, mi tía, gran fanática, nos ves, el nos ves todos los domingos, eh, te, no quería dejar pasar sin el saludo aquí, le mandamos saludos a mis tías que nos están viendo, gran fanáticas del programa, ahora sí Brian.
1: Saludos a, a nuestras fanaticadas y a todas las personas que nos están viendo en todo caso, hay hartas preguntas más que revisar, bueno pero para abordarlas sí, sí. rápidamente, esta en particular, eh, yo coincido con ustedes, coincido con Javier, de que es transparente en sus posiciones, también coincido con que es legítimo lo que dice Lucas, y le quiero agregar una cosa, yo creo que es necesario que participen, con estos dos factores, con el factor sobre todo transparencia, porque una democracia no es una imposición de una mayoría, eso es la dictadura de la mayoría, sino que es la participación de todas las visiones, desde las más grandotas hasta las más pequeñas, y esa, esa es la gran necesidad que ha tenido Chile durante tanto tiempo, que la las minorías ideológicas, las distintas visiones se eh, puedan participar. Las únicas personas que, a mi modo de ver la política, deben estar vetadas de la democracia, son aquellas que no le han dado un beso en el anillo a la democracia. O sea, los movimientos que promueven las dictaduras, los, los movimientos que promueven lo, los gobiernos totalitarios. Yo, sinceramente, de hecho, soy partidario de que en la nueva Constitución, que es explícito, de que cualquier movimiento político contrario a la democracia sea declarado ilegal. O sea, no se puede constituir en términos de personalidad jurídica ni reunir, porque la democracia solamente debe respetar a aquellos que funcionan dentro de la lógica de la democracia. No podemos tener un partido nazi en, en Chile.
0: ¿Sabes? ¿Y cómo le voy a poner a esa ley, ley de la defensa de la democracia, Brian? Ley Brian mismo. Artículo 8 de la Constitución, ley de defensa de la democracia.
1: Sí, el artículo... No, porque hay que proteger la democracia. O sea, los países de desarrollo... No, no, sí, si
0: lo entiendo, hacen. No, sí, sí, lo entiendo, sí. No, y... estaba, estaba, estaba recordando una vez que tuvimos una ley parecida, pero, pero no igual.
1: no, no, para no, nada, nada igual. Pero no, es no, es mis, mis.
0: Eso,
1: ¿eh? no, claro. Es
0: importante ah. esclarecer
1: que la democracia solo debe eh, funcionar para las personas que creen en ella. Porque la democracia, en sus distintas formas, yo, yo, yo he visto que las democracias van evolucionando, se van ampliando las redes de participación y es el camino natural que recorren las democracias. Por lo tanto, toda aquella organización o persona que vaya en contra de este ritmo está yendo en contra de la voluntad de las personas.
0: Yo, eh, bueno, solo, solo quiero agregar, como, como gran amante de la democracia, que eh, en estas conversaciones que tengo con, conmigo mismo, de repente eh, he llegado a la conclusión que yo siento que la democracia no estaba preparada para las redes sociales, no estaba preparada para eh, todo lo que ha ido ocurriendo con eh, los, los procesos de... Eh, Hoy día que tenemos de, de exposición también y, y, y de los canales que tampoco creo que las personas lo saben usar. ¿eh? Aquí, y voy a dar paso a una pregunta que está en el chat, que, que, que ha dado un poco de conversaciones. Aquí tenemos a, a Felipe, que, 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 que está conversando harto sobre, sobre educación. Eh, y, y de hecho, hace una pregunta. Eh, eh, sí Un gran saludo a Felipe desde, desde acá. Dice: ¿Cuál.? Su opinión sobre eh, que la Marina intervenga en la educación pública para ofrecer cursos de formación ciudadana. Y yo creo que. Eh, <risas> la cara del Brian se parece a la de gato cuando se asusta. Eh, creo que Brian ya sabemos cuál es la respuesta que, que, que opina al respecto. Eh, hay que considerar que eh, yo, aparte. O sea, yo siempre digo que. Nosotros nos estamos exponiendo un proceso sumamente interesante con el gran problema y la gran precariedad de que tenemos nula educación cívica. O sea, cualquier persona que me diga que tuvo algo de educación cívica, yo le voy a decir, no alcanza a calificar como un mínimo de educación cívica, ni por si acaso. Y yo siento que hoy día los tiempos, a propósito de lo que yo estaba hablando de la necesidad de, eh, de que la, la democracia no estaba preparada para las redes sociales, también hoy día vamos a tener que empezar a incluir en los cursos de formación ciudadana manejo de fuentes de información, eh, manejo responsable, Parece ser ya incluso necesario aprender a la gente, a, enseñarle a la gente, a la gente a usar redes sociales, sobre todo por una convivencia sana y cívica, porque en un lugar donde últimamente más se puede estar hablando de política, que son las redes sociales muy pocas veces se puede generar el debate. Nosotros acá lo hemos visto en el programa donde hemos tenido algunos candidatos que han llegado con unos hooligans en, la, en, la fan, en, el, en el chat y, y que no han tensionado todo el programa. <ríe> eh, y hay, hay un montón de chats que tienen que pasar censurados porque nosotros creemos en el espíritu cívico. Si, si hay un chat maletero por ahí, no lo vamos a dejar pasar, queda abierto para que la gente no, lo vea. Bueno. No, no, no lo vamos a censurar ni lo vamos a borrar, queda ahí, que es su de expresión. Pero, pero no es el espíritu con lo que traemos a, a candidatos y a candidatas a conversar, eh, porque creemos que, 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 que detrás del civismo eh, hay, hay una necesidad de conducta amigable, cívica. O sea, podemos discrepar, está súper bien, todos vamos a discrepar, pero no nos enemistamos por eso, no nos descalificamos por eso. Entonces, eh, a mi juicio, cuando Felipe hace esta pregunta y me dice ¿Qué opina de la intervención de la marina? No, no es el órgano que necesita estar en una formación ciudadana. Yo no, yo no quiero que sea la marina la que forme a las personas, eh, porque es una opción para personas que quieran, pero para ser ciudadano yo creo que son otros valores lo que se necesitan, que no son necesariamente los de la marina. Eso es para quien quiera seguir la, la rama castrense y la vía castrense y sus valores pueden ser aplicados en otros estilos de vida, por supuesto. que no a plata un... poco. Sí, <risa> pero, yo lo, pero yo en lo personal creo que eh, debería ser eh, gente que trabaje en la Junta de Vecinos, profesores de universidad, alumnos universitarios, eh, profesores que estén preparados, eh, 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 que te hayan estudiado, eh, docencia... Eh, incluso profesionales que a lo mejor hayan estado en algunas áreas de servicio de, de gestión pública y no tiene por qué ser un prototipo de persona, pero yo creo que el civismo sí debiese ser lo menos cuadrado posible porque el civismo sí hoy día no es cuadrado no lo es no. es súper horizontal partiendo de la base que ya la gente no cree tanto en una organización vertical donde tenemos eh, el, el, las ramas castrenses se basan en un respeto acérrimo a la autoridad y a la, a, la, a la cadena de mando, cuando hoy día en Chile la gente está un poco chata de eso. Entonces, eh, a mi parecer, Felipe, yo no, no, lo encuentro, no lo encuentro óptimo. Encuentro que hay otros, hay otro tipo de personas y otro tipo de, de conocimiento y áreas de conocimiento y gente preparándose en esa área, trabajando en esa área, que deberíamos potenciar para hacer educación cívica. No sé tú, Javier, como profe, ¿qué te pasa con eso? Más encima profe de historia. Yo, eh,
2: no, eh, primero desconocía que la Armada estuviera dando eso, esos cursos. No sé si la noticia es reciente o, o, o yo andaba vida. muy perdido. Eh,
0: en Viña del Mar, Felipe complementa, yeah. se iniciaron los bueno, nosotros... cursos patrocinados por el Mineduc. Esto fue hace cuatro o cinco días y en educación pública me llama la atención. Serán nuestro yeah. referente. Saludos.
2: Eh, verdad, gracias gracias Felipe, por la información Bueno, en, nosotros sabemos que en esos sectores Justamente la Armada tiene una presencia fuerte Y la Armada siempre ha tenido una presencia fuerte eh, En algunos grupos, ¿no es cierto? Y donde lo, son los valores de la Armada los que tiene la población también eh, Pero en general, cuando hablamos de educación cívica Porque todos hoy día nuevamente reflotan esta, esta falencia Que tiene el sistema educacional respecto de educación cívica bueno, entonces pensemos, eh, toda, y aquí volvamos atrás, y no voy a dar la lata, pero volvamos a las reformas de la Lavín, o sea, la Lavín el, el quitó ahora historia, quitó ahora ciencia, supuestamente porque había que potenciar la lectoescritura, el lenguaje, la lógica eh, La lógica en matemática, y hoy día los resultados han demostrado de que finalmente escribimos peor, escriben peor, y calculan menos. Entonces, eh, ¿dónde estuvo finalmente esa mirada tan otra vez me lo mencionaron, tan de Chicago Boy respecto de la, de la economía, perdón, de la, de la educación, eh, ¿dónde está la formación integral? ¿Dónde nosotros como sistema educacional vemos al, al niño como un, un ser ecosistémico? Que no solamente necesita lo, el currículum que nosotros esperamos que las generaciones futuras eh, repliquen, sino que también cómo lo dotamos de las herramientas para que pueda ser un buen ciudadano, para que pueda participar de manera responsable en la democracia y para que pueda él mismo desenvolverse en su entorno, en su comunidad, con herramientas que son sociales, no hablamos de herramientas de conocimiento, eh, duro, ¿no es cierto?, matemática, historia, etcétera eh, sino que le permitan eh, convivir con el otro. Y en ese sentido, eh, el ministerio luego, el, hace como dos años, se dio, eh, se dio cuenta de que había una falencia respecto de eso, y crearon los otros indicadores de desarrollo, que los colegios rápidamente los armaron porque se lo, como a la Chilean Way, ¿no es cierto? Te los piden en marzo, los tienes que tener listo en abril. No hubo tiempo de dar una bueno. vuelta, de no sé, de masticar la información o que los colegios transversalmente pudieran planificar esto, sino que tenía que estar, como siempre, en un papel, ¿no es cierto? Para que cuando te fueran a fiscalizar supieran que estaba ahí. Pero ¿cuál fue la bajada que tuvo? Muy poca y muy pobre. En algunos colegios mejores que otras pero nosotros finalmente si queremos darle el realce a la educación cívica como corresponde, utilizando, como bien dice Lucas, profesionales, o sea, no, no tiene que ser exclusivamente un profesor, perfectamente esto lo puede hacer un dirigente de COSOC, o un claro. dirigente vecinal, que son los que están más empoderados respecto al sistema, eh, tenemos que sí darle la, el tiempo suficiente para que esto se asimile, o sea, nuevamente si ya hagamos un plan de formación ciudadana, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, eh, 15 minutos diarios, no, es una burla son nuevamente, es lo, lo visible, pero lo poco loable, que lamentablemente ha sido el juego que ha tenido el Ministerio en los últimos cinco años.
0: El... Brian, no sé si quiere agregar algo.
1: Yo creo no, estoy de acuerdo. Es que hay una pregunta muy buena en el chat que hizo Erika Pérez.
0: ¿Cuál? ¿La, la de los diputados?
1: Esa, sí. <risa> eh, sí importante
0: y abordar, ese, es importante abordarla la constitucional. Que, que, que es bien interesante, eh, eh, bueno, Javier, estamos un poquito pasados, espero que no te molestes, nos solemos pasar. No, no, perdón. No, no, perdón, nosotros aquí. Bueno, Erika dice: la existencia de la cantidad de diputados es exageradamente grande, es una vergüenza. Debería ser uno por región, con esos sueldos mejoraría muchas las cosas de este país. Eh, yo creo que esta discusión uno, uno lo tiene harto. Muchas personas siempre critican a la, a la excesiva cantidad de representantes, pero hay otros que dicen que si queremos tener eh, más poder o más representatividad deberíamos tener más incluso. Eh, cuando uno mira eh, la reforma electoral del sistema binominal, yo en mi año universitario eh, estudié hartos sistemas electorales. Eh, a mí me pareció francamente una vergüenza que eh, la respuesta para mejorar la, la representatividad haya sido ampliar. Eh, los cupos, eh, y no porque teóricamente no daba, porque sí, sí daba eh, sino porque creo que no se lo habían ganado, creo que podían haber generado mayor representatividad si no aumentar los cupos, estaba las fórmulas matemáticas para hacerlo, tenían que redistritar de una forma que no era tan conveniente para ellos ciertamente, pero tú podías haber aumentado la representatividad que tenías con el sistema binominal eh, si redistritadas de mejor manera, pero eh, aumentaron, aumentaron de 120 a 155 eh, y también los senadores aumentaron aumentaron no tanto pero igual aumentaron eh, aumentaron en cinco eh, y, y a mi juicio eh, ciertamente el problema de eso es que eh, cuando uno trabaja en una empresa eh, y quiere contratar un cargo te dice justifícamelo demuéstramelo en el mundo privado nadie te va a contratar un cargo más porque por la, por la buena onda o porque va a sonar bonito tiene que haber una razón de ser y, y también no le van a dar un sueldo exacerbante si esa persona no se merece ese sueldo, ahí el mundo sí. privado es mucho más chacal que el mundo público eh, en cambio en el mundo público de repente eh, tenemos unas personas que están haciendo un rol fundamental el poder legislativo es fundamental para que funcionen las sociedades sin embargo con una aprobación ciudadana tan baja que si tú le dices a las personas oye, ¿quieren más diputados? lo que menos quieren es más diputados, <risa> lo, que es más diputados lo que menos quieren es más diputados lo que menos quieren es más cargos públicos lo que ha costado vender la elección de gobernador regional por eso mismo. Que a mí me parecía una aberración que te hubiéramos la máxima autoridad nacional, regional elegido a dedo, me, me, como 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 que me, me, me produce cringe, me, me, me da rabia, pero sin embargo igual entiendo un poco de dónde vienen las personas cuando uno dice, oye, ahora vamos a votar por gobernador regional, en una lógica donde a mí siempre me toca explicar harto el proceso a personas que no necesariamente están muy informadas al respecto, y dice, y otro cargo más. Y, y, dentro, Bien, y tiene dentro de todo razón y cuánto va a ganar ¿cachai?
1: Y, y... Y ese es el punto, la, la crítica la, como, ¿dónde comenzó a desmoronarse todo este este mundo político? porque esta crítica tan fuerte y generalizada que existe hoy no existía hace 20 o 15 años atrás y comenzó no. a, a cuando se empezó a profundizar cuando la, las cámaras comenzaron a aumentarse los sueldos indiscriminadamente siendo que nunca habían establecido una política de crecimiento en base a la inflación del sueldo mínimo no. de hecho tenemos un, un sueldo mínimo totalmente desfasado de la realidad chilena que es algo que debe regular el congreso y que no lo hicieron y ahí comenzó el descontento en ese sentido y, y de hecho tú lo puedes leer literalmente hay dos tres personas que han comentado y se lo puedes preguntar a cualquier persona el origen del descontento con las la, en el poder político surge en el sueldo excesivo. Es un asunto económico de origen.
0: Y... Era lo que dice Fernando en el chat, le dice eso mismo. De hecho, ¿cómo puede encontrar gente nuestra que en el Estado no puede, no puede tener más diputados que se bajen el sueldo al mínimo y veamos cuántos realmente se quedan por vocación?
1: Exacto. Fíjate que hace el año pasado, más o menos en agosto, hice un estudio de toda la OCDE, de la cantidad de representantes que tenían indistintamente el sistema. Y nosotros, en Chile, somos uno de los países, creo que somos el cuarto de atrás para adelante, eh, que tenemos eh, una menor cantidad de representantes por una por una población gigantesca. Si no me equivoco, en Chile, no recuerdo la cifra, pero eran un parlamentario, esto entre senador y diputado, por cada 96 mil personas. El promedio OCDE es un representante por cada mil por ahí anda, claro. yo tengo el ex guardado. Y los mejores países, los que tienen... Eh, Mejor prestigio político, mayores niveles de representatividad, eh, bordean entre los 25.000 y los 36.000 representados por cada representante. O sea, indica de que tienen más parlamentarios. Pero al mismo tiempo, los sueldos son considerablemente más bajos. O sea, nosotros estamos en la cúspide de los sueldos más caros de la OCDE. Nuestros políticos salen caros. Y no solamente sí. salen caros sus sueldos, sino que salen caros todos los beneficios que tienen en el sentido de poder contratar asesores a cargo del Estado, etcétera, etcétera. Y en eso los Millones de pesos partida, en celulares.
0: Millones de millones, pesos en celulares. 14 millones. palos
1: en celulares. 14 Mi palos celulares
0: En celulares. Siento que... Yo soy un partidario plan, de. Un plan cuesta 15 lucas. Exacto.
1: Yo soy Ojo, que eso tiene que ver con los contratos que tiene el Congreso, que son eh, contratos antiguos, convenios muy antiguos que a las empresas obviamente no les conviene mejorar ni renovar ni adaptarlos a, 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 a los precios actuales. Yo soy partidario Vamos de. Aumentar las cámaras. Yo soy partidario de aumentar la cantidad de parlamentarios, pero de reducirle el sueldo al triple, a una tercera parte, perdón. Y cosa de que si nosotros aumentamos al triple los, los representantes, les disminuimos una tercera parte del sueldo y se pagan con la misma plata.
0: Ojo, y, y, ojo Brian, solo, solo para, para, para poner un antecedente, la gran mayoría de los países OCDE, donde es verdad el análisis de Brian, eh, somos de los países con la clase política más cara de la OSD que son países que tienen sueldos mínimos mucho más altos que nosotros. Curioso, sí. la gran parte de los países de OSD sobre todo los más serios, y las la democracias seres del mundo uno, tienen una ley donde el sueldo de los cargos públicos está directamente relacionado con el sueldo mínimo un cargo público de cierto grado no puede ser más de X sueldos mínimos y así lo tienen países como Finlandia así lo tienen países como Dinamarca así lo tienen países como Noruega eh, y, es que y de hecho diré... siempre que yo digo, yo digo en clase esto mis alumnos siempre dice, ay sí que van a subir el sueldo mínimo profe eh, <risa>
2: Toda la razón, genera, genera distancia, genera, genera distancia. Eh, yo me recordaba el caso de, uy, no me puedo acordar el nombre, pero este caballero que era dirigente de los pescadores Magallanes, que llegó Iván también al.
0: Fuente, ¿no? Eh, Iván Fuentes, sí, sí, sí. Fuente, ya. sí, era el que llegó sí. con la parquita
2: azul y una mochila de esperanza. Exacto. Sí. exacto. Y, y llegó, ¿no es cierto? Y yo sé es que yo tenía fe en el caballero. Yo dije: aquí vamos a tener una persona que viene desde la base, que conoce Era la realidad. El la va... Era el héroe de la película de
0: Kramer. Era el héroe de la película de Kramer.
2: Exacto. Pero resulta que cuando tú pasas de tener un sueldo mínimo, ¿no es cierto?, a tener eh, el, la dieta de un parlamentario, inmediatamente te distancia. Eh, empiezas a pensar de otra forma, empiezas a, a actuar de otra forma. Y, y fue yo creo que lo que le costó caro a ese, a ese caballero, que finalmente fue una pasada nomás por el, por el Parlamento y, y volvió donde estaba. Pero hay otros que les gusta perpetuar ese sistema de vida, les gusta perpetuar ese modelo de vida, y han hecho de la política una profesión. Y yo creo que la, la política es una vocación, no es una profesión. Es como ser... De, 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 si tú quieres, no sé, estudiar pedagogía, yo imagino que estás en, estudiando pedagogía por profesión y no por ocasión. Entonces... Yo creo que si nosotros empezamos a tener buenos representantes, a elegir bien, eh, lamentablemente nos, los partidos nos entregan un buffet, y, y, y de ese buffet tenemos que eh, electoralmente eh, elegir lo que ellos nos den, porque tampoco hay espacio para buscar otro tipo de representación. Eh, va, eh, claramente eh, tiene que cambiar, y como decías tú Lucas no solamente nos cuestan caro respecto del financiamiento de un parlamentario sino que también nos cuestan caro respecto de las decisiones que ellos toman, o sea quien me, diz, quien me diga que la ley de estacionamiento es buena, o sea <risa> era mejor no tenerla <risa> y así y así otras entonces, por último si, si, si hicieran su, su trabajo como correspondiera si realmente velaran por nosotros a través de buenas leyes y no necesariamente ellos, eh, de, porque básicamente ellos deciden lo que es mejor para nosotros, pero nunca nos preguntan si nosotros queremos eso o no. Eh, y si nos, y ellos tuvieran un desempeño mucho más eficiente, por no utilizar eh, términos moralistas, eh, tal vez se podría justificar, pero claramente no. no el valor eh, versus el servicio que están entregando, eh, eh, claramente como para el ticket de cambio, ¿dónde está? <risa> Por claro. eso yo creo que el referéndum revocatorio es, par es, es importante. Yo creo que es importante Oye, que nosotros también podamos sí. eh, re revocar el mandato de aquella autoridad que no nos está representando, que se vio eh, inmersa en casos de, de corrupción o que está inmersa en casos de vulneración de derechos, ya sea de mujeres o de... O casos civiles, en cualquier caso. Si el pueblo do... parlamentario, lo más medieval
0: que hay. Re, re, referente a un revocatorio, coma y elecciones complementarias, porque hoy día que pasa, el cargo no. le queda a las manos de los partidos políticos. Si no pregunten el ex distrito de Bio, Bio eh, circunscripción de Bio, 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 Cordillera, Bio, Bio Cordillera, Víctor Pérez se fue se fue se fue a jugar a ser ministro del interior porque era como un pago su trayectoria política y, con, y tan trascendente como la trayectoria de Víctor Pérez fue su duración como ministro del interior eh, y dejó con un y, y dejó a la UDI dueña de elegir el cupo de, de quién me iba a reemplazar y de la vereda del frente eh, el que la persona que ya conversamos en este programa el señor Arboe decidió ser útil <risa> eh, y, Claro. Por primera vez su decidió ser útil y, y salió a ser constituyente eh, eh, dejando también el cupo y para la gente de Vivo Vivo cordillera hoy día, y sobre todo eh, eso que, que hoy día también están un poco jugando con Ñuble, que todavía, todavía no, mientras que no hay una elección, no hay una no hay una separación tan grande del cordón umbilical tiene el senador designado a dedo, recuerdo, recuerdo cuando la ENA Bombades le, le, le decía a la senadora designada, entonces eh, ciertamente son ese tipo de, de cosas lo que a la gente le molesta, y además eh, me acuerdo, eh, a propósito del concepto designado, nosotros sí tuvimos senadores designados, eh, a propósito de la constitución eh, del 80, que fue cambiado la reforma del lago, y eran ocho senadores más, eh, eh, y adivinen qué pasó cuando llegó el momento de derogar a estos senadores, eh, qué se hacían con esas lucas, qué se hacían con esos sueldos que ganaban esos senadores. Los, diput eh, los senadores tomaron la decisión de todos sus gastos operacionales y sueldos redistribuirlo entre todos. Sí, ¿Para todo qué se nos vamos devolver al fisco si nos podemos subir nosotros nuestra calidad de trabajo parlamentario? Entonces, aumentaron sus ingresos a costa de, eh, de haber derogado a estos senadores. Entonces, yo eh, aquí les quiero hacer una pequeña influencia, ya estamos llegando al final, pero pero que no, 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 no quiero dejar de... Yo eh, hice mi práctica profesional en el Congreso Nacional y lo que hice, Javier, ah, creo ah. que es determinante. Es súper determinante porque es un lugar donde de la forma que tratan a los parlamentarios, hacen que ellos se sientan otro tipo de ciudadanos. Les abren la puerta, le dicen honorable, le tienen que ceder casi el cubo en los ascensores cuando entran. Eh, es, es como, mira, hay mal diputado. Eh, eh, les pasan un montón de cosas eh, como para, para facilitar su trabajo, que entiendo que está bien. Pero a estándares súper altos, con, con todos los años cambiando computador, ¿cachai? Y que, que los hace vivir un día a día, tienen un sueldo líquido, que es realmente líquido, porque hay muchas cosas que vienen dentro de sus gastos de representación y sus gastos de operación, que los hace no ser un chileno común y promedio, por definición. Por definición, cualquier persona que gane el sueldo un parlamentario no me puede decir a mí, a lo menos que un chileno promedio. no No, porque perdóname, el chileno promedio... El sueldo promedio en Chile es 500 mil pesos y cualquier persona que entiende algo de números va a decir tiranía del promedio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese sueldo de 500 mil pesos está tirado para arriba por esas grandes por, porque personas que ganan 5, 7, 10, 20 millones y el, el, el sueldo, la moda o el sueldo que más se repite en Chile está alrededor de los 400 mil pesos, entre 350 y 450 mil pesos, ahí está la mayoría de los sueldos de Chile, ahí es donde la mayor cantidad de personas ganan sueldos. Entonces, un parlamentario que gane eh, líquido 6 millones de pesos, muy difícilmente va a entender el día a día y además si en su trabajo, tiene chofer, le abren la puerta, lo tratan inmediatamente del honorable diputado o honorable senador, se convierte en honorable por ganar una elección que es un concepto súper old school a mi, a, mi, a mi juicio, porque yo no yo creo que el, el honorable se gana cuando, cuando, conversando con las personas, no se gana por ganar una elección, yo conozco personas que han ganado elecciones que honorables <risa> muchos no tienen, entonces eh, yo creo que sí genera esa merma, de entrada, de, de generar una brecha, y, y, y lo que es curioso es que ellos nos tienen que representar, pero están representando una población que no se parece en nada a la vida que ellos viven.
1: Nada. Oye, fíjate que hay, hay un caso...
2: Oh, disculpa Javier, adelante por favor. Perdón, es que es por eso, Lucas, yo creo que esta es la oportunidad y nosotros también tenemos que tener la conciencia de entender que una persona que no vive como nosotros, que no se va a pensionar como nosotros, que finalmente mm. no gana los sueldos, no conoce la realidad que nosotros conocemos, una persona que le preguntamos cuánto vale el kilo de pan y no tiene idea, eh, no nos puede representar, en, esta, en este momento en la constituyente no nos puede representar. Porque finalmente lo que nosotros vamos a hacer es representar, tener la representación de los mismos que van a buscar, eh, no digo que los partidos sean malos, pero yo creo que en este minuto nosotros necesitamos buenos representantes, vamos a tener cuatro en el distrito, o sea, cuatro personas que realmente, como dices tú, yo duerma tranquilo, en que me están representando bien y que no van a salir con alguna chambonada, ¿no es cierto? Eh, o alguna tontera que, que finalmente vaya a hacer que este proceso se, se perturbe. Entonces yo creo que ahí nuevamente tenemos que despertar a la buena representación entender que no uno no puede jugar al resto, ¿no es cierto? Todos pueden participar del, del proceso, pero finalmente los cuatro que estén allí van a ser decisión nuestra, como personas del Distrito 21, eh, a quienes vamos a elegir, y después no hay queja, o sea, no hay vuelta atrás. Elegimos a los cuatro, y los cuatro se van allí a hacer su trabajo, esperemos que vuelvan y que no les dé otitis, yo siempre digo ese término, eh, y al constituyente le da otitis, eh, y como que adentro del Palacio Pereira, como que se olvidó de dónde vino, eh, ya estamos perdidos, pero, pero esperemos que eso no ocurra. Mira, mira, mira. Quiero, el que le lleva el café al
0: senador, al senador le dice su excelencia.
2: excelencia. <risa>
0: su excelencia. Su, majestad. su excelencia, su majestad. Oye,
2: Es casi como religioso, ¿eh? como cuando había, uh. me acuerdo, en Pillán, cuando yo estudiaba había un, 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 un rector de colegio que le gustaba, que le, un colegio católico, obviamente no lo vamos a mencionar, pero había que decirle monseñor yo no, no. le decía caballero, no, monseñor Era como que el, el título ya
0: Bueno sí. el, yo, yo ya Vamos al minuto 20 eh, Quiero ya empezar a, a cerrar pero, pero solamente antes de dar la última Pincelada eh, eh, Javier mencionó por ahí una frase eh, Que dice, solo sé que más eh, Y es de, probablemente la persona que yo más Admiro que es Sócrates eh, Pero Sócrates eh, se queda mucho con la idea de Se queda mucha gente con la idea de de, de la mayéutica, la del, no, 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 de la idea de solo sé que nada sé, de hacerse preguntas, pero Sócrates tenía otra característica: Sócrates era más humilde. Eh, eh, era los más humildes, el eh, mismo cuando le decían que él era el más sabio eh, de Atenas, decía decían, no, están todos, entonces, no. si yo soy el más sabio de Atenas, quiere decir que ustedes son los más tontos porque él, a mí es el más sabio de Atenas. Eh, él, él jamás se creyó el cuento del rockstar, ni era y de hecho lo que él apuntaba con el dedo eran todos los gallos que son hoy día considerados los presocráticos, que eran los que decían, no, yo lo sé todo, yo soy aquí eh, la, el, el iluminado, y creo que eh, es falta de humildad también lo que nos lleva muchas veces a nuestros políticos a estar donde están hoy día. Cuando yo decía hace un rato atrás que estamos muy cerca de una crisis de legitimar la política, no es porque la actividad política... Eh, no sea necesaria y no es porque las instituciones no estén haciendo su pega en gran parte lo están haciendo es por ciertas figuras que dirigen las instituciones nuestra crisis política no es de instituciones es de personas que generan estos hoyos en las instituciones que no permiten que las instituciones evolucionen y muchas de esas veces es por falta de humildad porque precisamente es donde un proceso democrático es tan difícil de llevar a cabo, y recordemos que también la democracia es un juego de popularidad, es quizás una de las grandes falencias que tiene la democracia como sistema, es que personas que ganen constantemente elecciones y elecciones cototas, grandes, de, de, de distritos gigantes, de, de ahora de, la, de gobernador regional o de elecciones de presidente, eh, se les suma un poco los humos a la cabeza. Eh, y, y más con todo lo que hablamos después después llega un lugar donde lo tratan de su ilustrísimo honestísimo maestro
1: supremo querido
2: líder tenemos que pagar como en Roma, ¿no es cierto? al esclavo que les ponga la corona y les diga en el oído oye, eres humano claro, <risa> claro sí. a, ver si, a ver si con una de esas aterrizan, yo creo que sería una buena inversión es para que, los usuarios que, es que eso es, quizás <risa> es, es la elección
0: más dura que uno le puede dar a, a, a las personas que se sienten, no solo políticos, porque hay en gran orden de cosas hay gente que se siente ciudadano de una categoría A, y el resto de nosotros somos ciudadanos de categoría B, y B. incluso algunos dicen, Ay, hay algunos ciudadanos de categoría C, y, y son así de, de, de clasista y todo eso, decirle que eh, para, para, para gran eh, tristeza de ellos, lo único que van a poder ser en su vida es ser seres humanos. No van a poder ser de dios sí, sí. dioses, excelencia, y por mucho que alguien les diga o los envista y los trate de subir en pedestales, van a seguir siendo seres humanos, con los errores que cometemos los seres humanos, con los problemas de los seres humanos. Y además eh, hay una cosa que tú dijiste, Javier, eh, donde yo le agregaría un elemento. La política puede ser una profesión, pero siempre y cuando sea una profesión como cualquier otra. No cuando sea, o sea, entiendo que tiene que haber vocación para que una persona, y a mi juicio, yo no prefiero a los políticos de vocación que los políticos sin vocación, porque ahí es donde empiezan a pasar la corrupción y todo eso. Pero en la actividad política, una persona tiene que poder vivir de la política como una persona puede vivir de hacer clases, como una persona puede hacer. Pero no, 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 se va a hacer rico con la política. no, no te este el foco foco por qué uno tiene que entrar en la política es una pega más como todas las otras cientos de pegas que pasan en Chile, el problema es que le hemos dado incentivos para que sea un, una pega donde nadie quiere soltar la teta al final.
1: Claro, esto es lo, lo más colonial que todavía nos queda.
0: Bueno, estimados, y estimado Brian, estimado Javier, yo me gusta cerrar siempre con algunos minutitos, así que eh, para que cierren algunas ideas, <risa> Decir algo que les haya, que no, que no, que no pudieron decir el programa, tómense su tiempo, ya, ya estamos pasados, así que no, no hay apuro. <risa> estuve, sí, estuve ya entretenido, estamos en esto. entretenido. Sí, ya estuvo muy entretenido, así que, eh, Brian, por favor, eh, partamos con, contigo. Para después, yeah. Javier, de sus palabras de cierre.
1: Yo quiero simplemente, antes de dar mi ya costumbrosa frase, quiero mencionar una, una idea de, de un fenómeno que sucede en Irlanda. En el Senado irlandés, bueno, Irlanda de hecho tiene un representante por cada 28.000 irlandeses en, entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja se elige con un sistema proporcional donde a ti te entregan muchos votos que tú los puedes distribuir entre varios candidatos o destinárselo a uno solo, eh, para que quede mejor representada tu diversidad de ideas que conviven dentro de lo que somos las personas. Pero el Senado irlandés, el Senat Arian, ese se elige de una forma muy particular. El jefe de... Ellos son 60 senadores. El jefe de gobierno tiene derecho a elegir 11. Él puede elegir a 11 senadores y senadoras de distintos lugares. La, el Consejo de Rectores, las universidades de Irlanda, tienen derecho a poner otros nueve. Eligen dentro de sus ex alumnos y alumnas personas destacadas, de alto nivel de responsabilidad y comprobada probidad para formar esta parte. Y los otros 40 se dividen entre una parte electa por la Cámara de Diputados y Diputadas, el TOINCHEGAL creo que se llama, y otra parte viene desde la sociedad civil, tanto desde la sociedad civil organizada en términos de, de organizaciones comunitarias, como también desde organizaciones gremiales. O sea, ahí llegan personas de probadas eh, capacidades en distintas temáticas. De hecho, las tengo acá, mira, eligen dentro de la enseñanza, las artes, el idioma irlandés y cultura y literatura irlandesa. Ahí hay un grupo de personas que eligen agricultura y pesca, trabajo, industria y comercio y administración pública y servicios sociales. Para ser electa esas personas, desde los COSOC, por así decirlo, el COSOC irlandés, tienen que tener carreras comprobadas en los distintos rubros, porque así... El filtro político, que es la Cámara de Diputados, donde están los partidos políticos discutiendo las leyes, luego pasa a un siguiente filtro que tiene una conexión más directa con la sociedad civil ¿verdad? y que tiene espacio también con la tecnocracia. O sea, las universidades tienen directa representación ahí. Y a mí me parece un, un experimento democrático que a ellos les ha resultado muy bien. De hecho, el Senado irlandés el Senado, ha frenado o revertido un montón de leyes donde el poder político irlandés se ha equivocado en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, lo dejo ahí como una idea para que la gente también conozca de que existen otros mecanismos, otros, otras formas de institución en distintos países así como tantos otros que pueden haber. Y ahí cerrar nomás, invitar a la gente a, a participar, eh, decirle a, a Javier, a Lucas, que ha sido un, un grato domingo, estuvo muy, muy entretenida la conversación. ¿eh? Y Perdón también porque de repente se me salieron un par de garabatos, no puedo contener, <risa> yo soy francés. <risa> no, mentira. <risa> De pronto Vamos, se me sale el...
0: voy, a, voy a mandarme a pedir una máquina de, de hacer el pitito.
1: Una enroladora. Bueno, y el tema es invitar a la gente que participe. Siempre incentivarle a la que participe. Vamos a votar, infórmense. Como dice la doctora Polo, eh, respete para que lo respeten, eduquese lo que más Pero pueda más que y que por... la democracia nos ampare. Y más poder y la para democracia... la
0: democracia. Gracias. Nos ampare. No no puedo terminar un programa sin escuchar la frase de que la democracia nos ampare. Por favor, eh, Javier, eh, agradecerte. Eh, primero, primero que todo, agradecerte por estar acá y, y un gusto haber tenido esta conversación. Ahora sí, tus palabras de, de no, cierre, el eh, micrófono abierto. Eh,
2: eh, no, gracias a ustedes dos, gracias a Lucas, gracias a Brian. Eh, escuchaba siempre el programa, eh, aprendí mucho del programa. Nunca pensé estar en el programa. <risas> Pero bueno, Lo sueño los, es en que...
0: los sueños ah, se hacen pero... realidad. Los sueños se hacen
2: realidad. Pero no, eh, agradecerles la oportunidad, agradecerles la conversación tan amena, y yo creo que si a Brian se les escaparon algunos gravatillos por ahí fue porque se generó como esa confianza mm. de, de como que estuviéramos en el living, creo yo. Así que claro. es súper agradable, de repente uno va a la, como estructurado, ¿no es cierto? Y no, eh, la idea es que nos conozcan como somos. Ser como somos y demostrar que somos humanos, como bien decía Lucas, con nuestro defecto y con nuestras virtudes, y llamar a las personas a, a votar, o sea, nuevamente no, espero que haya personas del Distrito 21, de nuestro amado Quasimodo, eh, observándonos, y que eh, confíen en nosotros, no es difícil porque somos INN, literal, independientes no identificados, <risa> porque claro. eh, somos personas nuevas en esto, pero también nosotros siempre vamos con este mensaje corto y preciso, o sea, eh, durante 30 años ha votado por partidos en, y que es legítimo pero denos la oportunidad a las personas nuevas que queremos ir con honestidad que queremos ser buenos representantes para nuestros distritos eh, denos la oportunidad, denos nueve meses para demostrar que podemos hacer algo diferente que podemos hacer, lograr una buena constitución que podemos dialogar y que no, no vamos a estar allí con ¿no es cierto? estos ados partidistas eh, guiando nuestra labor sino que le, nuestra labor va a ser guiada por el bien común Denos nueve meses. Eso es lo que nosotros pedimos con el voto, la oportunidad de demostrar que se puede hacer algo diferente en nueve meses. Eso nada más. Muchas gracias, Luca y Brian, y encantado de estar aquí con usted, Javier.
0: Muchas gracias, Javier. y eh, Bueno, también agradecerle a Brian por, por, por estar acá, con como ya casi todos los domingos, Brian, siempre... Eh, eh poniendo la nota alta los domingos de la mañana, agradecer a Javier, ciertamente fue una conversación eh, muy amena, aparte, eh, bueno, nosotros buscamos ese espíritu en el programa, de, de, de para... hay demasiadas conversaciones estructuradas y tensas, queríamos, siempre queremos ser un espacio distinto, aparte de un espacio que nos gusta a nosotros con Brian, porque eh, este programa está financiado gracias a nosotros mismos, a Observa Bio Vivo, que le agradecemos. <risa> Eh, y que también nosotros tenemos la tranquilidad de tener el respaldo de, de, de un centro de estudio serio que nos, nos permite ahí eh, ojo. Eh, claro, ahí está el ojo observa, yo, yo, el que todo lo ve eh, y que nos permite poder hablar con cierta libertad y poder hacer un programa sin estructura eh, y sin los apremios muchas veces de, eh, de, del mundo pagado o también de, del mundo eh, pri, privado bueno, ahí Brian eh, te, te dejan una pregunta, dice ¿cuándo vamos a invitar a Carla Ceballos? La, tiene, la deja aquí Fernando. Sí, Fernando, oye, pero
1: la, tenemos agendado con ella.
2: Para sí, tenemos el agendado.
0: El próximo, no sé si es el próximo o el subsiguiente. Pero, pero sí, viene, viene, viene Carla, Carla Seballo, Fernando. Así que esperamos contar contigo en ese, en ese programa y lo vamos a avisar debidamente por nuestras redes sociales. Hasta eh, Fernando. Eh, agradecerle a las personas que nos siguieron el día de hoy, eh, a Fernando, a Felipe, también a, a, a mis tías, eh, pues mi tía aquí, que, que, que nos manda un mensaje eh, totalmente orgánico, no, no 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 le dije que mandara este mensaje, eh, dice muchas gracias por el programa, nos permite penar y soñar con los cambios, y después preguntan por Álvaro Ortiz bueno, vamos a ver si podemos tener eh, vamos a tratar de tenerlo a todos, pero sí hay que considerar sí. que hacemos un esfuerzo do, dos veces a la semana y no, y no siempre las agendas de los candidatos pueden y tampoco nuestras, nuestras agendas personales tratamos de conversar con todos y simplemente las personas que quieran siempre van a estar más que bienvenidas a venir agradecerle a Observa Vivo Vivo y a Punto Informativo, que son las plataformas que nos permiten hacer este programa que es de los cuales nos no orgullecemos harto de que sea Más Poder para las Regiones Agradecerle a Brian, darle mucho, mucho agradecimiento a Javier, desearle el mayor de los Perfecto. éxitos en la campaña, que a lo, lo, lo último, pero lo más duro. Así que eh, a rendir las 300 lucas que dejó el Cervel para tu campaña. <risa> <risa> <No>. <risa>
1: ánimo, ánimo, ánimo. Sí, en
0: ánimo no. Y, y, que la envíen bueno, luego en realidad. Pues. Sí, claro que <risa> llegue.
2: Van a llegar el, 12, el,
0: 12. el depósito <risa> okay. Sí, lo está viendo ese funcionario del cerveza que apretó mal el botón, por favor. Aprete bien sí. el botón.
1: despídanlo
0: <risa> <Despíbalo. risa> No, pero que probablemente en el servicio público, para eso si no le sacáis un no, sumario, no. no hay cómo sacarlo. Really, sí, pro probablemente va a tener no probablemente tiene 90 años, quizás ahí está el problema de por qué apretó mal el, <risa> mal el, mal el, mal el, mal el botón. Eh, claro, claro. Y bueno. Llegó Manuel y... Bulne. <ríe> Llegó el gobierno de blanco en a trabajar al Cervel. Oh. El, 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 un clásico. Claro. Después de reino un rato al Cervel. Eh... Que de igual, se, o sea, pre, pre, yo prefiero a Cervel que al tribunal calificador de elecciones de Venezuela cualquier día no, eh, no, el rato, todo el
1: rato, todo el gracias rato.
0: Sí, gracias eh. ver, pero, pero pensemos en mejorar el sistema ya, ya, si ya no podemos seguir votando con librito y papelito si ya, no tiene que ser mañana voto electrónico pero, pero empecemos a ampliar la gama de, de, de opciones porque nosotros como programa y con esto eh, cerrar eh, creemos en la participación y de cara al proceso del 11 de abril entendemos que hay harto riesgo de que la participación pase por variables que no tienen que ver con las ganas de participar. Y, y que va a haber mm. gente que incluso va a estar en cuarentena, eh, con COVID, o, eh, con sospecha de COVID, eh, y sin sumar lo que conversamos el programa el miércoles, que hay gente que está en distintas situaciones a las cuales no se le da acceso al voto. Y, y es complejo porque, eh, a mi juicio, el riesgo más grande, y, y con esto te, termino con, un, con una llamada al riesgo, eh, que tiene este proceso constituyente, es que nos encontremos con que eh, la opción del rechazo, eh, del plebiscito de salida, se considere como una opción válida. Porque puede serlo. Mm. porque Porque puede, y lo, lo peor de todo este esfuerzo histórico que hemos hecho es sacar un, la constitución de la que no estemos felices, de la que no estemos contentos, porque la gente ya se predispone a que no, que sí, que tal vez, que va a ser mejor, que va a ser peor, y no lo sabemos, y es responsabilidad de todos que salga bien, y de sí. las personas que incluso que no están ni ahí, pucha, también necesitamos que estén, porque si no el día de mañana alguien va a decir ay, ¿quién hizo esto? No me gustó, ya lo voto en contra de esto, y va a tirar por tierra todo un esfuerzo porque no se lo entendió, porque no se involucró, porque cuando quiso involucrarse ya era muy tarde. Ya eh, ya, ya es muy tarde incluso hoy día para involucrarse, pero lo cierto es que, por suerte, como Javier, hay un montón de candidatos constituyentes, eh, tanto de la, de la vieja escuela como de la nueva escuela, eh, de Arica Punta Arena, sí, para
1: con,
0: sí, y que da encima, creo que hay varias plataformas que han hecho el esfuerzo de tratar de mostrarlos. Eh, hay sí. lugares donde tú pones candidatos, distrito, tanto, y te los despliega a todos, de hecho yo creo que es de la elección que tiene más información porque de gobernador regional de, de, de alcalde y de consejero de concejales no hay tanto como constituyente no. pero es nuestra responsabilidad salir a buscar, es nuestra responsabilidad salir informarnos, y, y además considerando que hoy día ya vamos a tener dos días para ir a votar, eh, buscar los espacios más seguros para no restarnos eh, y si ya lamentablemente nos tenemos que restar por fuerza mayor, tratar de, eh, de aún así elevar el debate, de conversar, de promocionar, y, de, y de, de, de expandir lo importante que es el proceso constituyente, porque creo que todos tenemos un deber, este 11 de abril, de, de ir a la urna. Con eso, cerrar, agradecerle a mis contertulios de, de esta mañana, eh, agradecerle a todos los que nos están viendo, y cerrar con el mensaje de siempre. Recuerden, más poder para las regiones. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta el miércoles. Chau.
2: Hasta el miércoles.
1: chao.